0: para contribuições de generosidade, oferta cwb@saudaterrolocal.org. Amém. É... Vamos agora deixar o nosso coração mais tranquilo. Não tem nada melhor do que deixar o nosso coração tranquilo, ouvir a palavra de Deus, né? que é a palavra de Deus que tranquiliza, né, o nosso coração, nos orienta. E é isso. Hoje a gente vai aqui seguindo o nosso cronograma né, de, de exposições. Hoje a gente vai para o quarto episódio da nossa série A Vida Debaixo do Sol, que é a nossa série de exposições no livro de Eclesiastes. Hoje a gente está no quarto episódio, tem sido muito bom né? a gente pôde estudar o texto que a gente vai pregar hoje, na semana, no Diáspora. E tem sido muito bom, assim, caminhar essa jornada aí com o sábio e com o livro de Eclesiastes. Então, hoje a gente vai finalizar o capítulo 3 e iniciar o capítulo 4, tá bom? Então, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, capítulo 3 de Eclesiastes, nossa leitura vai ser dos versículos 16 ao 22, né, finalizando o capítulo 3, e aí dos versos 1 ao 3 do capítulo 4, certo? Então, você abre aí a sua Bíblia, é, deixa a sua Bíblia aberta aí durante a exposição, né, e para você também compreender mais o que o texto está falando. E também acompanhando e reverenciando a Palavra de Deus, certo? Vamos, vamos deixar que nada tire a nossa atenção da Palavra de Deus nesse momento. Tá? A gente não acredita que a Palavra, o sermão, é a parte mais importante do culto. Embora ela é uma parte muito significante, né? que requer um pouco mais da nossa atenção, da nossa concentração. É, então, a gente acredita que nós somos alimentados pelo nosso Deus, por meio da sua Palavra. Então, que a gente possa reverenciar esse momento, se concentrar, não deixar que, que as preocupações da vida, né, do que vai acontecer a partir de amanhã, possa tomar aqui o lugar central desse momento, que é a Palavra de Deus aqui sendo, sendo comunicada. Tá então, vamos ler aí, Eclesiastes 3, a partir do versículo 16 até o verso 3 do capítulo 4, certo? O texto fala o seguinte, descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei. Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal o desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Aí o capítulo 2, dos versos 1 um ao 3. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela leitura do texto. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu Te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, que inspirou o autor desse livro a escrever, Pai, essas verdades, que possa convencer, Pai, a nós hoje aqui. Deus, que nós... Sejamos tocados, Deus, profundamente, poderosamente, Deus, pela Tua Palavra, Pai. Não nos deixe, Pai, vivermos, Pai, uma relação superficial com a Tua Palavra, Pai. Não nos deixe. Não nos deixe ouvir, Pai, e entrar no ouvido e sair no outro, Deus. mas que a Tua Palavra possa nos cortar, Pai, profundamente. Possa nos ferir, Pai, profundamente. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. É... A gente... A gente está acompanhando nessa série em Eclesiastes o, o caminhar de um homem que a gente está chamando de o um pregador. A gente já falou nos sermões passados que em nenhum momento do texto, embora a gente acredite pelas características, mas em nenhum momento do texto diz que foi Salomão que escreveu esse livro. Né? Não é que ah, é ou não é. A questão não é essa a gente se apega ao que o texto diz. Então, a gente está chamando esse autor de o pregador, que é o que o texto diz que ele é. O pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E a gente está acompanhando a forma que esse pregador está analisando a jornada da vida. Né? O texto diz que o pregador ele, ele analisa a vida... Debaixo do sol, ou seja, ele observa o mundo, e a partir disso, inspirado pela sabedoria divina, ele instrui o povo de Deus em relação a tudo que ele está vendo. né? A gente sabe que Eclesiastes né, é a palavra pregador, né? então o pregador ele está pregando para a eclésia, para a igreja, certo? Então ele está observando o mundo e a partir dessa observação ele está instruindo a igreja o povo de Deus, certo? diante de tudo que ele está vendo e aí a gente percebe que algumas coisas são centrais na escrita no argumento do pregador até a essa altura aqui do livro, né? até o capítulo 3 e capítulo 4 que a gente chegou o pregador ele sempre se refere ao mundo à vida terrena como o que acontece debaixo do sol isso é interessante a maneira como ele observa de, de, de analisar o mundo e, e, e chamar isso como o que acontece debaixo do sol essa expressão é interessante porque não é só poética, bonita para se referir ao mundo à vida, vida terrena né a vida debaixo do sol parece uma coisa mais poética mais bonita, para dizer que é a vida vida no mundo é muito mais do que isso aqui, o, o argumento do, do, do pregador, porque, de certo modo, ele está fazendo uma separação naquilo que se vive na terra, né, na esfera terrena, nessa esfera passageira, e no que, de fato, é a realidade eterna da vida na Nova Jerusalém. Percebe que há uma separação? Quando ele chama o mundo de a vida debaixo do sol, ele está fazendo uma separação. Do que se acontece... Ou, ou, ou seja, o céu é esse limite onde, onde as coisas aqui nessa terra acontecem e não podem superar essa, essa margem. Então, ele está fazendo a separação. Aqui a vida é debaixo do sol. Não é a mesma perspectiva da vida na Nova Jerusalém. Então, tudo que ele está observando são as coisas passageiras dessa vida terrena. Verdadeiramente, a vida debaixo do sol é completamente diferente da vida acima do sol. Né? Da vida que é nas mansões celestiais, como a palavra de Deus vai falar. É totalmente diferente. Então, na verdade, o, o pregador ele está avaliando que ele tem avaliado, e é o que a gente vai, vai falar hoje aqui, que é que a vida debaixo do sol é uma vida áspera. Vocês viram que o tema do, do nosso sermão é a aspereza da vida. Ou seja, o pregador está observando que a vida debaixo do sol é uma vida áspera, é uma vida grosseira, é uma vida que é ríspida, uma vida ignorante, por assim dizer. É uma vida onde a sua superfície é irregular. Imagina uma, uma, uma estrada cheia de buracos. É uma estrada irregular. É áspero aquilo. Entendeu? Essa é a maneira como o pregador tem enxergado a vida debaixo do sol uma vida fundamentada em algo áspero, em algo irregular em algo, a superfície sem, sem uma base, sem um fundamento é, é sólido, né? é, é regular, que possa dar uma boa base para a existência. É isso que ele está vendo aqui. certo Então, é uma vida áspera. A vida debaixo do sol é uma vida áspera. Né? A vida onde todos os olhares se concentram em realidades passageiras só pode ser uma vida áspera imagina aí, nós gastamos a maioria a, a maioria do nosso tempo aqui nessa terra se envolvendo em coisas que vão acabar, que vão ter finalidades o que, que o pregador está chamando isso? uma vida áspera uma vida sem fundamento uma vida que não tem, não tem regularidade certo? Uma vida disfuncional. Sabe qual é o problema de uma vida disfuncional? Você pode falar, mas qual é o problema disso? O problema é que uma vida disfuncional é uma vida ofensiva ao plano de Deus. Só esse o detalhe. Se você achar que é pouco, aí fica, fica com você aí. Ah, por, que, que, é, por que, que é ruim uma vida assim? Só é ofensiva ao que Deus planejou para o ser humano. Tá bom assim? É isso que a gente está vendo, certo? Então, agora, pensando aqui nesse texto que a gente leu, que a gente estudou na quarta-feira no Diáspora, a gente tem aqui, a gente não tem aqui, aliás, uma mudança de assunto em relação àquilo que a gente viu no domingo passado. Né? O, o, o tema central do texto do domingo passado, que é talvez o, o texto mais conhecido de Eclesiastes, que é o capítulo 3, início, né? tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito, debaixo da terra e tal, e tudo mais. Então, o, o, o tema daquele texto ali é tempo. Está falando sobre tempo. E aqui, o texto que a gente leu hoje, ele não vai fugir desse tema do tempo. Porque a ideia de tempo continua presente aqui nesse texto. Continua existindo aqui. Como, por exemplo, no versículo 17, que a gente vai ver mais na frente. A gente pode ver também o conceito de tempo presente aqui na inversão, nas mudanças, na reviravolta da vida. Quando a gente pensa sobre a vida dando reviravoltas, mudando, isso é um conceito de tempo existindo, certo? Há um tempo para cada coisa. Então, se há mudanças na vida, se há reviravolta na vida, é porque o conceito de tempo está presente. Então, a gente vai ver isso muito claro aqui no texto. O versículo 16, que é o primeiro que a gente leu, ele diz o seguinte, descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Então, o texto começa falando isso daí aqui gente o pregador ele utiliza duas palavras que são características do reino de Deus o pregador está observando o mundo e ele tentou ver no mundo duas palavras que são muito características do reino de Deus que é o que? justiça e retidão o que ele diz? descobrir que no lugar da justiça havia impiedade ou seja ele achou que tinha que ter justiça mas o que foi que ele viu? Em piedade. Outra coisa que ele achou que devia ter era retidão, que também é um princípio, uma característica do reino de Deus. E o que foi que ele viu no lugar de retidão? Ainda mais em piedade. Certo? Então, o reino de Deus comunica tanto justiça como também comunica retidão. E nessa análise aqui da vida, o pregador ele percebeu que o que orienta a vida debaixo do sol, ou, ou aliás, o que deveria é, orientar a vida debaixo do sol, são os princípios do reino de Deus. Então, ele viu que isso não é uma verdade. Ele viu que os princípios do reino de Deus não são as coisas que regem a vida debaixo do sol. As pessoas, os seres humanos que vivem, não vivem sendo orientados pelos princípios do reino de Deus. Por isso que a gente fala que o evangelho é contracultural. Por isso que a gente fala que a igreja é uma estrutura de contracultura nesse mundo. Por quê? Porque a gente vive sendo orientado pelos princípios do reino de Deus, que são contrários aos princípios que regem esse mundo aí. O que foi que ele viu que não há debaixo do sol nem justiça e nem retidão. Olhando o mundo, ele viu que o mundo não se atém a praticar a justiça e não se atém a viver em retidão. Só que mais do que isso, pelo contrário, o que ele viu no lugar dessas duas coisas foi muita maldade. Muita maldade. Ou seja, no lugar da justiça havia impiedade e no lugar da retidão ainda mais impiedade. Ou seja, muita impiedade. O que ele viu no mundo foi muita impiedade ou seja, muita maldade certo? então aqui a gente já começa o texto entendendo que o pregador está dizendo que debaixo do sol a única coisa que, que, que é super vista, que está em ênfase é a maldade o mundo é mal. o que ele viu é isso, o mundo é mal. o mundo é áspero o mundo é indigestível. É isso que ele está vendo aqui. É completamente o oposto da promessa do reino de Deus. O mundo está vivendo completamente na contramão do que é a promessa do reino de Deus. Certo? Então, agora o, o, o pregador ele se atenta à importância do tempo, porque mesmo analisando tudo isso aqui e vendo que tudo isso é mal né? observando e vendo que é mal ele consegue enxergar também o benefício do tempo porque afinal de contas aqui, tudo na terra obedece ao tempo o que, é que o texto diz? há um tempo para tudo o mundo é guiado por essa orientação sendo positivo ou não, o mundo é guiado pela obediência ao tempo, certo? e mesmo o pregador vendo que o mundo é mau ele consegue ver um benefício do tempo em relação a isso daqui essa ideia aqui no texto de, de Eclesiastes é, que a gente está vendo não é para comunicar uma orientação contra a pressa quando a gente fala assim há tempo para tudo geralmente quando a gente fala isso para alguém é porque essa pessoa está com ansiedade que ela está com pressa de realizar alguma coisa. Ele fala, calma, há tempo para tudo. Não é? A gente não, não se orienta sempre por isso? Calma aí, relaxa, vai chegar o tempo. Há tempo para tudo e tudo mais. Só que a ideia aqui no texto de Eclesiastes não é para comunicar apenas algo contra a pressa. Não é para orientar, orientar algo contra a ansiedade, simplesmente mas é também para comunicar uma esperança escatológica. Quando a gente fala há tempo para tudo, isso deve nos trazer esperança vindoura, isso deve nos trazer esperança escatológica. Há um tempo determinado por Deus para que se cumpra o bom propósito da redenção. Então, o tempo determinado não é só em relação à pressa e à ansiedade, o tempo determinado também é para que em algum momento da história aquele que coordena o tempo se revele como redentor, como como se revelou. E há um tempo também futuro onde esse redentor vai vir vai buscar o seu povo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo onde o redentor vai vir vai buscar o seu povo. Então, mais do que pensar que há um tempo determinado é algo contra a pressa e contra a ansiedade, isso deve nos comunicar uma esperança escatológica, certo? Há um tempo onde o longo inverno de uma vida áspera nesse mundo vai passar. Há um tempo determinado para isso. Vai passar. A gente não vai viver para sempre nesse mundo vivendo diante dessa maldade. Não. Há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo onde esse inverno vai passar. E onde a gente vai se encontrar, de fato, com o bom propósito do Pai. Há um tempo onde nós não vamos mais ofender, viver em ofensa ao bom propósito do Pai para a humanidade. Esse hum. tempo vai chegar. Certo? Então, como eu falei antes, a presença do conceito de tempo está presente aqui nesse texto e a gente pode ver isso no versículo 17 olha o que, é que o texto diz fiquei pensando o justo e o ímpio Deus julgará ambos pois há um tempo para todo o propósito um tempo para tudo o que acontece ou seja Deus já designou um tempo um tempo Apropriado, onde ele vai estabelecer o seu juízo. Se a gente acredita que Deus, Ele, coordena o tempo, e que nada foge do tempo, isso quer dizer também que o, o, o juízo para a maldade humana vai chegar. O tempo para a maldade humana, para os homens maus, serem julgados vai chegar Deus já designou um tempo apropriado onde ele vai estabelecer o seu juízo uma coisa que a palavra de Deus é, nos ensina sobre essa relação do tempo com a pressa com a ansiedade que é geralmente o que a gente mais se apega é que geralmente nós não temos controle e ciência sobre o tempo a gente não consegue dominar o tempo determinado para cada coisa, a gente não consegue dominar o que, o que é a maior o que nos gera mais ansiedade na vida é isso o fato de que nós não conseguimos controlar o tempo determinado de cada coisa né? a gente sabe que há um tempo determinado para cada coisa Agora a gente está num, num certo momento da vida, a gente fala assim, não, mas há um tempo determinado para cada coisa. Então, o tempo agora é esse. Só que a gente não sabe, e a gente não pode dominar esse tempo e falar assim, não, esse tempo vai até aqui. Ó. A partir daqui, eu vou mudar o tempo. Eu vou, eu vou mudar para uma outra realidade. Não. Isso é o que gera pressa e ansiedade na vida dos seres humanos. O fato de que nós não conseguimos controlar o tempo determinado para cada coisa. A gente não consegue. Então, não nos apegarmos à palavra de Deus né, é o que nos gera ansiedade para lidar com o tempo. É o que nos deixa mais ansiosos. O fato que a gente não se apega à palavra de Deus. A gente tem dificuldade de aceitar a ideia de que a gente não domina o tempo que a gente não consegue controlar né? é isso que nos gera ansiedade o que nos gera ansiedade, gente não é a espera geralmente a gente acha que o que nos gera ansiedade é a espera pô, para, quando você fala assim cara, eu quero trocar uma ideia contigo depois nossa, uma minha ansiedade Pô, fala agora, cara, fala agora, porque eu fico ansioso. Por quê? Porque a gente acha que o, que o que nos deixa ansioso é ter que esperar, não é? A gente acha que a, a espera vai nos deixar com ansiedade, né? A gente pensa sobre isso, só que o que nos gera ansiedade é a desilusão de saber que nós não podemos dominar nada em relação ao tempo. É isso que nos gera ansiedade. Nós não conseguimos dominar o tempo. Nós não conseguimos controlar o tempo nas nossas próprias mãos. Aí o que, que o, o, o apóstolo Pedro vai dizer? Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Como é que Deus tem cuidado de nós, gente? Governando o tempo. Deus está cuidando de nós Sabendo o tempo determinado para cada coisa e governando esse tempo. Deus ele não está cuidando de nós quando ele nos faz passar por um momento de dificuldade mais rapidamente. Ó, Deus foi cuidadoso. Porque eu estava sofrendo, e aí ele me, se não fosse por ele, eu ia sofrer ainda mais. E, e aí me, ele remiu que o tempo né? e aí eu sofri só, só um determinado tempo que foi menor. Não. Não é isso. Deus sabe o tempo determinado para cada coisa. E se Ele governa o tempo que é determinado para cada coisa, Ele sabe a hora que começa e Ele sabe a hora que termina esse tempo. Ele não, ele não antecipa e nem atrasa. Certo? Não antecipa e nem atrasa. Entendeu? É igual quando a gente acha que entendeu alguma coisa de Deus. Deus falou comigo. E do nada a gente está vivendo o contrário àquilo que a gente disse que Deus falou com a gente tá, mas peraí ou você não entendeu nada tá achando que Deus falou alguma coisa né, ou você tá supondo que Deus muda de opinião se antecipa ou atrasa é ou não é? então não é isso Deus ele não faz isso Deus ele cuida dos ansiosos governando o tempo porque os ansiosos o problema do ansioso não é a espera não é que ele quer que Deus faça ele passar logo dessa fase. Não é isso. A questão do ansioso é que ele não consegue passar para outra fase. Ele não consegue diminuir, reter o tempo. Ele não consegue. Então, Deus, quando nós nos lançamos, lançamos as nossas ansiedades sobre Ele, o que, é que a gente entende? Que Ele cuida de nós. Por quê? Porque Ele governa o tempo. Gente... Se Deus não governasse o tempo Em amor a nós Nos amando né, Ele já tinha nos matado Ele já tinha nos matado Se Deus não governasse o tempo Em amor a nós Ele já tinha nos matado Por que esperar tanto Para matar alguém? Por que, que Deus espera tanto? Por que? Se ele não governa o tempo, se ele se antecipa, se ele atrasa, por que esperar tanto para fulminar alguém que vai ficar fazendo cagada até o final? Então, tipo assim, Deus sabe que eu e você vamos fazer cagada até o final. Só que o tempo determinado é o tempo determinado. É o tempo determinado. Ele governa o tempo. Enquanto ele governa o tempo, ele administra a sua graça sobre os seus filhos e a sua misericórdia. Entendeu? Porque senão é para quer saber? Cecília vai me, me ofender até o fim da vida dela. Vou antecipar aqui. Vou resolver logo aqui minha, minhas questões com ela. Vou fulminar de uma vez. Por quê? Vai ficar o resto da vida me ofendendo? É ou não é? Vou resolver logo agora. Então, o fato de não sermos consumidos que é, é o efeito da misericórdia de Deus na nossa vida, é porque Ele governa o tempo. E porque Ele governa o tempo e nos ama. Ele, ele cuida de nós porque Ele governa o tempo. O governo do tempo é uma expressão da misericórdia do Senhor. É isso que, que faz com que nós não sejamos consumidos. Porque Ele poderia nos consumir agora. Agora, ainda mais porque Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Hoje a gente está aqui, Mó Glória, Aleluia, Coração no Senhor, Amanhã ele pode xingar um cara na rua, Meter a porrada no cara, E aí? E Deus sabe que a gente vai fazer isso. Então ele podia fulminar a gente agora. Não é? Para impedir. Só que não é essa forma que ele governa e nos ama. A forma que ele governa e nos ama É estabelecendo um tempo apropriado. Sabe por quê? Porque cada tempo tem um propósito. Não é só tempo, é propósito. O tempo estabelecido para cada coisa não é só tempo. Deus estabelece um tempo para cada coisa, tempo determinado, porque Ele tem um propósito no tempo determinado para cada coisa. Não é só tempo. Tempo por tempo é tempo. Agora, tempo com propósito, aí é outra coisa é outra coisa entendeu? mas há um tempo para o juízo por isso que Deus não nos fulmina agora porque existe um tempo para o juízo e aí o texto diz que nesse tempo justos e ímpios serão julgados no tempo determinado por Deus para o juízo justos e ímpios serão julgados sabe qual é a recompensa para o pecador? Só é uma. O pecador só tem uma recompensa. Qual é? A morte. A única recompensa que o pecador tem é a morte. E sabe qual é a única punição que o pecador também tem? Merece? Também a morte. A única coisa que ele pode ter de recompensa é a morte e a única coisa que ele pode ter como punição também é a morte. Ou seja, o fim para o pecador é a morte. O fim para o pecador seria a morte eterna. A morte. Por Porque ele está caminhando para isso. Ele está caminhando para isso. O pecado, gente, ele trouxe uma realidade para a vida humana que era destinada apenas para a criação terrena se a gente vai entender isso aqui para gente entender uma parte aqui do texto o pecado trouxe para nós homens apresentou para nós uma realidade que não era para nós que é a finitude que é a morte só quem teria acesso a essa realidade seriam as criaturas terrenas o que são as criaturas terrenas? o que Deus criou para viver nessa terra e que não vai passar daqui dessa terra. Que vai viver nessa terra. Quando o homem pecou, ele nos apresentou essa realidade. Uma realidade que não era para nós. Que é, que é o quê? A, a presença da morte como fim. Agora nós estamos diante de uma realidade. Somos iguais aos animais. Que há um fim. Há um fim aqui. Uma realidade que não era para nós foi nos, nos apresentado aqui. Certo? O homem criado à imagem de Deus foi criado para a eternidade. O homem criado à imagem de Deus não foi criado para a morte. O homem criado à imagem de Deus foi criado para a eternidade. Só que o pecado nos igualou às criaturas terrenas. O pecado igualou o homem aos animais. O pecado igualou o ao homem aos seres terrenos criados para viver na vida debaixo do sol. Apenas. No intervalo, gente, da queda do homem né até a garantia da graça lá pelo pacto de Gênesis 3.15 Lembre-se, o pecado está... No um capítulo 3, Gênesis. A solução para o pecado está 15 versículos depois da queda. Ou seja, a solução para o pecado é instantânea. Só que é um intervalo aí entre a queda e, a, e o estabelecimento da graça, do pacto de graça. Nesse intervalo aí, entre a queda e o estabelecimento... Do pacto da graça lá em Gênesis 3,15, o homem estava se, igual... se, se igualando aos animais. Se não existisse pacto da graça em Gênesis 3,15, o homem agora iria provar da morte e da finitude terrena, igual aos animais. Fim e fim e aqui a gente está falando só de corpo Você fala, ah, mas a gente morre igual os animais tá, mas a gente sabe o que acontece na separação do corpo e do espírito o que aconteceria se não existisse, se não existisse o, o, a, o estabelecimento do, do pacto da graça em Gênesis 3.15 o homem agora morreria e morreria fim não teria separação o Espírito não ia, pouco, morreu. Fim. Pó da terra. Debaixo da terra. Ainda mais. Fim. Certo? Só que o que a gente tem aqui? Um pacto estabelecido que muda essa realidade. Muda totalmente essa realidade onde os homens estavam se igualando aos animais, se tornando seres finitos, seres... Passageiros finalizando o ciclo da vida no fechar dos olhos, né? Porque para os animais é assim. Fechou os olhos, fim. Para o ser humano criado à imagem de Deus, não. Se não houvesse graça, o fim para o homem seria a morte. De fato, morreu, morreu. Ou seja, se não fosse por essa aliança da graça, o nosso destino final seria, de fato, a morte. Só que a morte não é o fim para a vida. Não é. E também não é o que separa o justo do ímpio. Certo? Tanto não é o fim da vida, como também não é o que separa o justo do ímpio. O que separa o justo do ímpio é o julgamento de Deus. Que o texto diz que julgará ambos. Deus vai julgar ambos no, no tempo determinado por ele mesmo. Certo? Então, ó, reafirme, a nossa ansiedade se dá pela desilusão de que a gente não pode controlar o tempo. A gente não pode controlar o tempo. Quando a gente observa o mundo, assim como o pregador fez de analisar o mundo, a gente também observa a maldade. A gente percebe que o mundo é mal. A gente faz a mesma análise que o pregador fez. Nosso mundo é muito mal. Não perceber que o mundo é mal, é, de alguma forma está alienado, está vivendo uma realidade paralela. E aí, quando a gente observa a maldade do mundo, observa que o mundo é mal, de fato, a gente cria uma ansiedade de quê? de apressar a volta de Jesus para que ele venha logo porque está tudo muito, muito ruim que ele venha logo que ele estabeleça o seu juízo e que ele restaure logo todas as coisas percebe que a nossa ansiedade ela tem a ver com o controle que a gente quer ter das coisas a gente observa o mundo e a gente fala, Jesus podia voltar logo. que já deu aqui. Já podia vir, destruir, fazer o que tem que fazer e pronto. Por causa disso. Por causa dessa ansiedade de querer apressar a volta de Jesus. Só que a gente esquece de uma coisa, gente. A nossa necessidade não é ensinar a Deus sobre o problema do mundo. A nossa necessidade não é ensinar a Deus o que, que Ele deve fazer não é falar, Deus, olha, aqui está muito ruim. Quando a gente fala isso, a gente está desconhecendo os atributos de Deus. Deus, aqui está ruim. Aí imagina Deus falando, hum, você acha que eu não sei? Tá? Você acha que eu estou alheio à realidade do mundo? Não. A gente está tentando, de alguma forma, ensinar a Deus, mostrar para Deus o que Ele deve fazer. Enquanto isso, a gente deveria aprender, observando o mundo, a verdade acerca de nós mesmos. Quando a gente olha para o mundo e observa a maldade, a gente deveria aprender verdades acerca de nós mesmos. E a gente vai ver isso aqui no texto. É o que se encontra aqui no versículo 18. O que, é que o texto diz? Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Então, Deus prova os homens. Aqui, essa palavra prova, Deus prova os homens, tem o sentido de que Deus desmascara os homens. Deus tira as máscaras dos homens. Deus traz a luz, a verdade sobre eles. Deus pega e fala assim, opa, opa, peraí, você está querendo me apressar? para que eu volte e resolva... Então, peraí, aí, eu vou mostrar quem vocês são. Eu vou mostrar o porquê da maldade do mundo. Deus prova os homens, ou seja, tira a, a, as máscaras dos homens. Né? Quando nós queremos <risos> apressar a redenção, o plano redentivo de Deus, por causa da, dessa nossa ansiedade, nós estamos querendo... Tentando dizer ao mundo que nós somos algum tipo de divindade. Nós estamos querendo dizer ao mundo que eu não faço parte disso. O mundo está mal. Olha, Deus, como o mundo está mal. Só que quando a gente pensa isso, a gente está querendo dizer eu não tenho contribuição nisso. Eu não tenho nada a ver com isso daí. Né? Ou seja, nós estamos tentando mostrar que nós somos algum tipo de divindade. Que a gente supõe que nós sabemos o tempo determinado para todas as coisas e que a gente pode ditar o funcionamento de todas as coisas. A resposta de Deus para esse comportamento humano de querer ditar, de querer se, se colocar fora da atuação da maldade no mundo a resposta de Deus é relembrar os homens que tudo isso foi conquistado com o próprio esforço humano Calvino disse uma coisa assim é, tudo que nós fazemos de bom é Deus tudo que a gente faz de ruim é nós mesmos né? tudo que a gente faz de bom nesse mundo é porque é Deus que nos nos deu graça tudo que a gente faz de ruim é a gente vivendo é tipo assim, estou vivo? Estou fazendo merda. Né? É isso. Então, Deus está relembrando ao homem né? que a, a, a maldade do mundo não é por causa de uns e de outros, é por causa do próprio homem. É por causa do próprio homem. Essa maldade foi conquistada pelo próprio esforço humano. A única coisa que a raça humana conquistou, gente, com o seu próprio esforço, foi o pecado. A única conquista que, sem participação externa, que a raça humana conquistou foi o pecado. Que você pode bater no peito e falar assim, isso aqui é obra minha. Foi o pecado. Foi isso, foi a única coisa, a única boa obra... <risos> má obra o que o ser humano fez foi isso foi o pecado então Deus desmascara o homem colocando o homem no seu devido lugar o mundo é mau o mundo é áspero por causa do esforço humano em tentar resolver o que não está nas suas mãos o que está nas mãos de Deus é em tentar se colocar como deuses o problema da maldade do homem é isso é que ele acha que ele é Deus e que ele pode ter as coisas no seu alcance então o que, é que o pregador fala aqui Deus prova os homens para que vejam que são como os animais o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda então o pregador ele volta agora aqui para a narrativa da criação volta lá para a Gênesis para confirmar aqui esse argumento né Homens e animais foram criados da onde? Do pó da terra. De lá eles vieram e de lá e para lá eles vão voltar. Pensa como a história da graça, gente, é constrangedora. Pensa como a graça de Deus é algo constrangedor. Se Deus não fosse gracioso, se Deus não, não, não tivesse nos aliançado nele por causa do seu pacto de graça, nós seríamos como os animais. Nós seríamos criaturas terrenas. Nós seríamos criaturas criadas para viver nessa realidade aqui apenas, para desfrutar de uma realidade é, sem irregular, né? Uma realidade irregular apenas. Então, quando o pregador iguala aqui homens e animais, ele faz isso porque, na verdade, o comportamento humano, por causa do pecado, é de se posicionar como deuses. Por causa do pecado, o homem se posiciona como deus e não como criatura. E não como criaturas pecadoras que carecem da graça de Deus. Então, o que, é que Deus está fazendo? Desmascarando. O homem está jogando luz ali, colocando o homem no seu lugar. E esse argumento aqui se estende pelos versículos 19, 20 e 21, que ele fala, assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Só uma observação aqui. Nesse texto aqui, nessa parte. A gente não pode cair no erro de olhar para o texto sem se apegar àquilo que a gente falou uns minutos atrás. No gênero literário certo? por exemplo, quando a gente vê provérbios fala que ensina a criança no caminho e ela não se desviará a gente fala aí quando o, o nosso filho cresce desvia, a gente fala assim, a Bíblia então errou porque ela disse que se eu ensinasse o meu filho no caminho, ele não ia se desviar só que isso não é uma profecia, não é uma promessa porque Provérbios não é um texto nem profético e nem de promessa. É uma orientação de sabedoria. Até então, como se você quisesse assim, ó, oh, vou dizer um negócio. Para o seu filho crescer no caminho e persistir nesse caminho, é interessante que ele seja instruído nesse caminho. Você tem que fazer a sua parte de guiar o seu filho, estruturar. Entendeu? Se você faz isso, cara, é, o caminho é que ele vai continuar lá, ele vai persistir nisso. Entendeu? Por quê? Essa é a maneira de entender o gênero literário do texto de Provérbios. Aqui, Eclesiastes, é a mesma coisa. A gente não pode cair no erro de olhar para o texto sem se apegar ao gênero literário. Essa parte aqui, especificamente... Ela deve ser bem observada para que a gente não caia nesses erros, para que esses erros não aconteçam. Quando o pregador diz aqui, gente, que o homem não tem vantagem alguma sobre os animais, isso deve ser entendido dentro do contexto da humanidade pós-queda. Lembra daquele intervalo que a gente falou? da queda do homem até o estabelecimento da graça, tem um intervalo ali. Naquele intervalo, o homem é igualzinho os animais, seres finitos. Não há solução para eles. Morreu, morreu. O que o pregador está ensinando aqui, ele está ensinando, sendo instruído por todo uma, uma, um amparato veterotestamentário. Ele está sendo amparado aqui pela narrativa bíblica. Ele não está falando qualquer coisa. Né? Claro que a maneira como ele fala se dá pelo gênero literário do livro. Certo? Então, é a luz disso. É a luz do contexto da humanidade após a queda. Então, essa é uma realidade que o pecado gerou. Só que a gente não pode esquecer que a aliança da graça já resolveu ali 15 versículos depois. Já resolveu, Gênesis 3,15 resolveu ali o problema. Porque, afinal de contas, gente, a aliança da graça, ela reordenou o plano original de Deus. O pecado bagunçou o plano original de Deus e a aliança da graça reorganizou, reordenou esse plano original de Deus, que se desconfigurou aí na queda. Então, se a gente não entende... Não entender isso aqui, à luz do contexto, à luz desse contexto aqui, a gente vai achar que a Bíblia está se contradizendo, né? A gente vai achar, não, não, tem alguma coisinha, porque lá em Gênesis, Deus ordenou o homem dominar a criação, né? O homem superior à criação, criatura superior ali, a, 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 o restante da criação, né? E aí agora, é, nesse contexto aqui, o homem está sendo diminuído a uma outra esfera e se igualando agora à criação. Então, a luz desse contexto. Então, quando o pregador ele diz que o homem não tem vantagem alguma sobre o animal, ele está se referindo ao domínio do tempo. Ele está se referindo à presunção do homem de querer dar um outro destino para ele mesmo certo então o que ele fala quanto a isso vocês são iguais aos animais vocês não têm vantagem nenhuma em relação aos animais o animal não pode gerir o tempo vocês também não vocês não têm vantagem nenhuma em relação a eles entende o que ele está querendo dizer aqui vocês são iguais nesse sentido só que aí ele continua no argumento dele, o destino é a morte mesmo. O ser humano, enquanto matéria, ele não tem vantagem nenhuma sobre os animais. Nenhuma. Por quê? Foram criados do pó e vão retornar para o pó. No versículo 21, quando ele finaliza o argumento, ele joga uma indagação né, no final do 21 aí. Que, na verdade, não é para deixar a gente sem resposta. Não é essa. A própria palavra de Deus vai nos dar a resposta. Né? O que, que ele diz no final do 21? Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Jogou uma, né? O pregador falou quem garante, quem foi que disse que quando o homem morre, o fôlego dele sobe, enquanto o fôlego do animal, quando morre, desce. Quem é que garantiu isso? Quem foi que falou isso? É uma indagação que parece que ele está questionando, né? E, e parece que ele está deixando sem resposta. Só que essa indagação, ela se encontra, encontra respostas, aliás, em alguns trechos da própria palavra de Deus, Eclesiastes 12, 7 fala assim: O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que quem o deu. Isso aqui responde à indagação do pregador. Quem foi que disse que quando o homem morre o espírito dele vai para cima e o animal morre vai para baixo? Que é isso? Se o homem não tem vantagem sobre os animais, por que, que isso acontece? Só que a própria palavra de Deus, o próprio pregador está dizendo o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Qual que é a diferença do homem para os animais? Sopro. Sopro. O que Deus soprou no homem é algo do seu, da sua eternidade sendo colocada o que, é que o próprio escritor vai dizer? Deus colocou a eternidade dentro de nós o sopro divino é o que nos diferencia de todo o restante da criação então o que, é que o próprio Eclesiastes está falando? o pó volte à terra ou seja, as criaturas terrenas morreu foi feito de pó vai voltar para o pó vai voltar para o pó. Agora, o Espírito, que é o que acontece por meio do sopro de Deus, volte a Deus, que o deu. Que o deu. Salmo 104, 29, diz o seguinte, quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Está entendendo? Quando tira o fôlego da criação, morre e volta ao pó. Quando tira o fôlego daquele a qual o próprio Deus deu espírito, o espírito volta a Deus. Vai para Deus. Então, a questão aqui que o pregador indagou, não é dúvida nenhuma, biblicamente. A palavra de Deus já tem, já tem a. A sua resposta aqui. Tá então, aqui a gente tem a verdade bíblica sobre a origem do homem. Sobre como o homem deixou de ser estátua e virou ser a imagem de Deus. Ser a imagem de Deus. O homem, gente, é a única parte da criação que recebe sopro de Deus em suas narinas e passa a existir. Então, na morte, o fôlego do homem sobe as alturas enquanto o fôlego dos animais desce para a terra. Então o pregador ele não está confuso também teologicamente né? quando ele está com essa indagação, porque ele mesmo deu a resposta mais na frente no um capítulo 12. Na né? verdade é que é, essa indagação do pregador está se dirigindo como uma forma de repreender. Os homens que sem entendimento, sem sabedoria, né, orientada pela palavra de Deus, estão se posicionando em um lugar de soberba, estão se posicionando em um, em um lugar é, de divindade. Gente, em todo momento o pregador está falando para os homens que querem ser Deus. Em todo momento desse texto aqui, o pregador está se dirigindo para os homens que estão se posicionando em um lugar de soberba diante da vida. Por isso que ele cita a comparação do homem com os animais, por isso que ele gera essa indagação aí que aparentemente fica sem, sem resposta. É isso que ele está falando. Ele está falando com os homens que estão se posicionando em um lugar que não são. Né? Homens que estão se posicionando em um lugar de soberba. Né? A maldade do mundo é fruto da injustiça, da impiedade e da tortuosidade dos homens. O mundo é mau por causa de mim, você, 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 os que estão lá fora, ímpios e justos. O que, é que o texto diz? Que Deus vai julgar ímpios e justos. E, em um tempo determinado por Ele, o propósito dEle gerar esse tempo é que Ele vai chegar e vai julgar ímpios e justos. Vai julgar. Por quê? Porque a maldade do mundo não é culpa dos ímpios. É a, malda... a maldade do mundo é culpa dos homens, ímpios e justos. Isso nos responsabiliza ainda mais a compreender que os valores do reino de Deus não são vividos por nós, que cremos no reino de Deus, aqui nessa terra. A gente não vive em busca de justiça, a gente não vive em busca de retidão que são as duas características que o pregador viu no mundo que não tinha o que é que ele diz? no lugar da justiça ele viu o que? impiedade por que, é que ele falou isso? porque para ele o mundo tinha que ter justiça porque é um mundo criado por um Deus justo o que é que ele queria que existisse no mundo? o que, é que seria óbvio? justiça o mundo criado por Deus tem que ser um mundo onde as pessoas vivem em retidão Olha o que foi que ele viu. No lugar da justiça, impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Por quê? Por causa dos homens. Todos os homens. Ah, até o pastorzão lá, ah, fulano. Até ele. Até ele. Todos os homens. Só que isso não vai ficar sem resolução. Porque no tempo determinado por Deus, ele vai julgar os ímpios e os justos. Ele vai julgar. E aí no versículo 22 e 23, ele continua a sua orientação ao ser humano que se apega à soberba. Né? Ser humano que desfruta da disfunção e acha que está tudo bem. Ser humano que está no mundo vê a loucura e acha que está tudo bem. Para ele. Por quê? Porque não é culpa dele. É culpa do, do outro. Né? Olha o que, que ele diz. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Parece que, quando a gente olha assim, para fala, ué, mudou o assunto agora. Parece que ele não está mais falando nada com nada, ele estava falando uma coisa, agora ele está falando que sobre trabalho. Mudou de assunto aqui. Né? só que não o que o pregador está apontando aqui é para o que se pode produzir na temporalidade dessa vida aqui nós estamos aqui nessa vida e nós estamos produzindo coisas nessa vida nós trabalhamos, nós nos envolvemos em várias coisas, porque nós estamos produzindo algo aqui o desfrutar do trabalho, aqui, ainda nessa vida, não é mérito da nossa competência. Nunca caia no erro de falar assim, eu vou agora tirar férias porque eu trabalhei e eu mereço. Nunca caia no erro de pensar isso. Nunca caia no erro de pensar que a, a, o fruto do seu trabalho é mérito da sua competência. Nunca pense isso. Na verdade, a possibilidade da recompensa do trabalho é um legado conquistado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Entender aqui esse deleite no trabalho é entender que a obra criacional de Deus foi perfeita. E no final, o que foi que ele fez? desfrutou a gente não deve desfrutar do fruto do nosso trabalho pelo nosso mérito. Sabe por quê? Porque o pecado gerou uma disfunção na nossa compreensão sobre o trabalho. Gerou uma disfunção. O deleite que nós temos por causa do trabalho é um legado de Deus. Do Deus que criou o mundo e no sétimo dia descansou descansou não porque estava cansado descansou porque contemplou se maravilhou diante da sua obra não é? no sétimo dia Deus não trabalhou cessou o trabalho Por quê? porque agora ele contemplou a sua obra então a maneira cristã de desfrutar do fruto do nosso trabalho não é falar assim eu mereço isso aqui ó. Por quê? porque eu trabalhei não é isso É contemplar o legado do próprio Deus ali. É tipo assim Poxa, eu posso agora desfrutar disso daqui Por causa da, da graça de Deus Não porque eu mereço Não porque eu trabalhei, me esforcei Fiz isso, fiz aquilo fiz, me, me capacitei, fiz um curso Por isso que eu sou bom Por isso que eu ganho dinheiro Por isso que é isso, por isso Não tem mais nada disso se a gente não compreender que o deleite do nosso trabalho se dá por observar Deus no sétimo dia contemplando a sua boa obra, se maravilhando, a gente vai, vai, vai se achar como esses homens aqui que, que o pregador está tá se referindo. Homens que estão se posicionando em um lugar de soberba, que acham que são Deus e acham que pode dominar o tempo, que acham que pode dominar todas as coisas. Agora faz sentido, porque o pregador do nada está falando de trabalho para esses caras. Agora faz sentido. A possibilidade da recompensa que nós podemos ter do trabalho é um legado que é conquistado pelo próprio Deus. Quando a gente entende isso, esse deleite, a gente, a gente entende o que é a obra de Cristo. A gente entende a obra perfeita de Cristo. A segunda vez que a gente vê Deus contemplando a sua boa obra é no sábado do silêncio, quando Cristo está morto, que a gente acha que aquele dia não é nada, não é? A gente pensa assim, sexta-feira, Cristo foi crucificado. Para a gente só vai ter importância de novo domingo, que é a ressurreição, só que a gente esquece que sábado, que é o dia do silêncio, Deus está no trono. Deus está no trono, no sábado ali, contemplando a sua boa obra, a consumação do, do seu filho, ali morto, para trazer redenção para a humanidade. Então ele trabalhou, agora ele está se deleitando, se maravilhando diante do seu trabalho. É isso que, que é a verdade do deleite. Essa é a realidade do deleite. Então, Deus fez uma, uma boa obra e, ao final, Ele contemplou essa boa obra. No versículo 13, do capítulo 3, o texto confirma isso, dizendo que descobri também, olha só, gente, como é maravilhoso isso aqui, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ser recompensado pelo trabalho, poder comer e beber, não é algo que foi conquistado pela sua competência, pelo seu mérito. O texto diz que é um presente de Deus. Então, a gente só vai se deleitar com o fruto do nosso trabalho quando a gente entender que esse trabalho é Deus trabalhando em nós. Trabalhando em nosso favor. Cuidando de nós. E agora, quando a gente vai desfrutar... Olha que lindo. Quando a gente vai desfrutar... Do fruto do nosso trabalho, é o próprio Deus se maravilhando da sua obra, é o próprio Deus nos dando possibilidade, que é algo fruto da mão dele. Entendeu? Quando você vai por lá porque você recebeu seu salário, é Deus se maravilhando do que ele fez por você. E qual que é a resposta que a gente deve dar para isso? Maravilhamento. Então, muda a nossa perspectiva de trabalho. Muda a nossa perspectiva de trabalho. A gente deve trabalhar para a glória de Deus. Porque Deus quer ser glorificado. Porque os nossos recursos devem glorificar a Deus. Porque a nossa ação de trabalho deve glorificar a Deus. Não é simplesmente o que a gente precisa. Não é. Antes da necessidade que nós temos de trabalhar. Há uma realidade que é Deus quer ser glorificado por meio do nosso trabalho. Entendeu o que é se deleitar agora, gente, do trabalho? Então, o pregador agora está dizendo essa realidade aqui para esses homens. O homem pode desfrutar do seu trabalho porque isso é um presente de Deus, é um legado de um mundo que foi bem criado. Sabe? A boa obra, o mundo foi bem criado. Deus chegou no sétimo dia e falou assim, esse mundo foi bem criado. Ele pode bater na mesa e falar assim Esse mundo foi bem criado Observe agora, contemple Se maravilhe agora Diante dessa realidade, um mundo bem criado Para agora para os filhos de Deus Desfrutarem Da boa criação de Deus Entendeu? E aí o pregador está dizendo isso Ao perfil humano Que se apega à soberba Ele está dizendo isso nós não veremos o fruto do nosso trabalho na posteridade, depois da nossa morte. Né? A gente não vai ver. Você vai ver o que você produziu depois de você morrer, Gisele? Não vai. Você vai ver aqui. Você não vai ver na posteridade. A gente vai ver aqui. Mas isso, gente, não deve nos causar algum tipo de decepção ou de... Poxa, tá vivendo aqui, produzindo, não vamos levar. Né? Não é uma visão pessimista da coisa. Pô, não vou ver o fruto do meu trabalho, vou morrer. A ideia disso daqui é a ideia do legado. Na verdade, o legado do nosso trabalho, aqui nessa vida passageira, né? nessa vida debaixo do sol, deve ser para contribuir para uma consciência de eternidade. Então, se nós estamos aqui agora, a gente deve produzir um trabalho que gere consciência de eternidade nas pessoas. E não que gere uma, uma compulsão para uma vida aqui nessa Terra. A gente não deve trabalhar para produzir algo que gere nas pessoas ansiedade. O nosso trabalho aqui, isso não é determinado tipo de trabalho todo o trabalho todo o trabalho que a gente possa produzir aqui nessa terra é para gerar nas pessoas uma consciência de eternidade e não de vida passageira entendeu? não é para a gente gerar um monte de rico gente que vai se formar que vai fazer isso, vai fazer aquilo e que vai ficar vivendo aí igual uns loucos criando mais mal nesse mundo e dizendo, não, a culpa não é minha a culpa é do fulano a culpa não é minha. Eu pago os meu, meus impostos. A culpa é do marginal. Não é isso que a gente faz? Por quê? Porque as pessoas não têm vivido nessa vida aqui na, pers na, na perspectiva dos valores do reino de Deus. Então, a gente não pode cobrar do mundo. A gente deve cobrar aqui. Ó. Você é um irmão? Então, eu vou te falar. Viva de acordo com os valores do reino de Deus. Então, viva por justiça nesse mundo e viva em retidão. Se você é um patrão, dê dignidade para os seus funcionários para que eles vivam aqui nessa vida, não para enriquecer e viver igual tolos aqui, mas para que eles vivam com a perspectiva de eternidade. Entendeu? Para isso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre o trabalho. Isso precisa mudar. Né? A gente precisa mudar. Certo? indo aqui para a parte final, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 4 diz o seguinte, de novo olhei a vida, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Aqui, gente, o pregador ele, ele retorna para o começo do argumento dele lá no início do texto. Em um mundo mau, em um mundo ausente de justiça, em um mundo ausente de retidão, ele coloca para fora que o ápice da sua melancolia em todo o livro. Isso aqui é a parte mais tensa de todo o livro de Eclesiastes. Certo? É a parte mais tensa. Você pode ler o livro todo. Você não vai ver algo mais tenso do que esses três versículos aqui, inicial do capítulo 4. É a parte onde ele coloca para fora toda a sua amargura, toda a sua tensão, de acordo com o que ele está vendo no mundo. Certo? esse texto que revela o sentimento mais profundo que o pregador disse até aqui e disse em todo o seu texto. Observe também que essa realidade se dá pelo exagero da forma como ele fala. É uma fala exagerada dele, né? mas é, é, é a maneira como ele conseguiu expressar o seu sentimento. Por meio do exagero aqui da fala, né? aqui ele se apega a falar sobre um mal terrível que ele viu nesse mundo áspero. Qual foi esse mal terrível? A maldade e a opressão presente no mundo. O mal terrível que o, que o pregador viu no mundo foi a opressão, sabe por quê? porque ele esperava do mundo, um mundo justo e reto. O que, que ele viu em toda essa expressão de maldade? Opressão. A maldade da opressão, observada aqui por ele, era tão profunda, era tão profundas, que ele se recusa a citar os tipos de, de opressão ele poderia ir dizendo eu vi opressão nisso eu vi opressão naquilo eu vi opressão naquilo e ele se recusa a citar de tamanha opressão que ele viu no mundo e ele se detém em apenas uma única frase olha o que, que ele fala vi as lágrimas dos oprimidos mas não há quem os console. o que, que ele está dizendo? eu vi muita opressão eu vi tanta opressão que eu não quero nem ir citando os exemplos a única coisa que eu posso dizer para vocês é é que eu vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. Não há quem os consola. Foi isso que ele viu aqui. Aqui nessa frase, ele está resumindo o mundo como uma morada de crueldade, como um lugar, uma habitação da crueldade. O mundo é cruel, um mundo incapaz de estender consolo, um mundo incapaz de consolar, uma realidade incapaz de consolar aqueles que estão oprimidos, e aí ele segue dizendo: o poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Então percebe aqui como, como ele passou o texto todo se dirigindo aos homens que estavam se posicionando em um lugar de soberba, né? passou o texto todo falando sobre eles os homens que estavam tentando se mostrar como divindades, né? E que ele alfineta os caras dizendo que eles são na verdade como animais. Tudo isso faz muito sentido. Tudo isso aqui faz muito sentido. Porque a soberba da vida mais aproxima os homens da terra do que das alturas. Lembra? O fôlego dos homens. Quem disse que o fôlego dos homens vão para cima e o fôlego dos animais vão para baixo? Quem foi que gerou essa ideia? Quem foi? Aqui, ele percebe que a soberba mais caracteriza quem vai ter o seu fôlego para baixo, ou seja, vocês são como animais, do que como homens criados à imagem de Deus, que vão ter o seu fôlego, o seu Espírito retornando a Deus. A Deus. Mais se aproxima aos homens da terra do que das alturas. Então, isso revela o que? O caráter. Se revela no caráter. Aqui não há uma coincidência na frase que ele utiliza aqui. O poder está do lado dos seus opressores. Não há uma coincidência aqui na verdade, o poder é o que mais rapidamente desenvolve o hábito da opressão. O poder é o que gera mais rapidamente no homem uma habilidade e um anseio, mesmo que inconsciente, de ser um opressor. É o poder. Então, ele fala, o poder está do lado dos seus opressores. Tipo assim, é óbvio, é óbvio, e aí ele repete a frase que ele usou na primeira sentença. E não há quem os console. Ou seja, não há consolo. E aí os versículos finais revelam a máxima da tristeza dele no que ele viu no mundo. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos. Pois estes ainda têm que viver. No entanto, o melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Então, para o pregador, tanto os mortos como os que não nasceram ainda, foram poupados de enxergar tanta angústia e tanta maldade. Essa foi a maneira que ele achou de falar sobre como o ser humano lida com a maldade, como que a maldade é prejudicial para a existência humana. Né? Como que é? Na realidade, de um mundo áspero, de um mundo irregular, de um mundo disfuncional, de um mundo cruel, feliz é aquele que não provou da maldade. É isso que ele, que ele finaliza aqui dizendo. Então, gente, finalizando aqui, diante disso, eu queria que a gente pudesse refletir em algumas coisas. Reflexões para a nossa vida, que a gente possa pensar como que a gente lida com isso quando a gente deseja ardentemente como o cristão deseja, né? o cristão ele, ele deseja ele anseia ardentemente o retorno de Jesus a maior esperança a maior a coisa central que está ali no horizonte do crente é o retorno de Jesus, não é? Quem deseja isso? Amém. Todos nós desejamos isso. Sim. Não é? Quando a gente deseja isso? A gente deseja porque isso é uma esperança prometida por Jesus ou porque a gente deseja isso porque é fruto da nossa complacência? Será que a gente deseja isso porque nós estamos observando a maldade do mundo e nós estamos querendo logo o retorno de Jesus? O que é que nos anima a crer que Jesus vai voltar? A esperança de que Ele prometeu isso ou a nossa análise de um mundo cruel? A gente está esperando a volta de Jesus porque Ele está cansado do mundo ou porque nós estamos esperançosos na promessa? A gente precisa pensar sobre isso. Porque, vez ou outra, a gente fala assim, eu não aguento mais esse mundo, Jesus poderia voltar logo. Então, nós não estamos esperando na promessa. Nós estamos só colocando uma solução para o nosso cansaço. Mas, o, o nosso anseio o retorno de Jesus, mais tem a ver com a resposta que nós damos ao cansaço do que com a esperança da promessa. É ou não é? É fato isso ou não é? A gente espera mesmo porque essa é a nossa esperança escatológica, vindoura, ou porque está tudo muito ruim. E para isso, a gente espera que, com o retorno de Jesus, as coisas melhor. O que que arde no nosso coração? A esperança ou a resposta ao cansaço? O que que arde? Né? Nosso desejo pela Nova Jerusalém é para que a gente se livre de um mundo cruel ou porque foi prometido para nós uma morada celeste? A gente está fugindo de um lugar ou a gente está esperando uma morada que nos foi prometida. Qual é a nossa expectativa por o retorno de Jesus? Cansaço ou alegria? Cansaço ou esperança? Qual é o motivo da gente esperar? Se a gente se ater só à esperança, isso é suficiente para nós? Ou a gente precisa de uma dose de maldade aqui tá na nossa vista, para que a gente... Acho que a gente tem esperança No retorno de Jesus Isso é uma coisa para a gente Refletir Refletir Será que a gente tem Se poupado A viver intensamente Aqui essa vida Deixando algo De legado Será que a gente está se poupando De viver aqui Pelo medo de ver esse mundo mal às vezes a gente está deixando de contribuir para o bem do mundo porque a gente vive uma vida pessimista por causa da maldade do mundo na qual nós temos contribuição nós deixamos de contribuir para um aspecto de bondade e nós deixamos de, de permitir que outras pessoas sejam impactadas pelo poder do evangelho por causa do nosso medo então se você conseguir se responder essas perguntas essas, essas reflexões aqui você vai ter a resposta de qual que é a expectativa que você tem de viver na eternidade qual que é a expectativa que nós temos de viver na eternidade se é pela esperança ou se é pelo cansaço de viver em um mundo mau né? que se mantém mal por causa do nosso próprio esforço que é ainda pior, né? E aí, para segurar isso no nosso coração, na verdadeira esperança, eu queria deixar só um versículo aqui, nas palavras do próprio Jesus, que diz o seguinte, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve só para a gente finalizar aqui, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, essas palavras de Jesus aqui, não são para uma expectativa vindoura Jesus não está falando isso daqui para te dar esperança para o retorno dele Jesus não está te dizendo isso, te garantindo que você vai descansar nele quando ele voltar o que Jesus está falando aqui é para uma realidade aqui e agora não é para uma realidade na eternidade Jesus ele não nos promete um lugar de, de descanso que não seja nele mesmo então a esperança vindoura a esperança do retorno de Jesus assegurada por ele não é como resposta ao cansaço da maldade desse mundo. Não é. Jesus ele já nos assegura um lugar para a gente se desfazer das nossas malas pesadas. Para a gente se desfazer das malas cheias de amargura, de angústia, de cansaço. Ele já nos garante isso hoje, aqui e agora. Isso daqui não é uma realidade para o céu. Isso aqui é uma realidade para a vida cristã. Venham a mim, vocês estão cansados. Vocês estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim. O céu não é para quem está cansado. Jesus é para quem está cansado. Ele nos garante um, um descanso. Nele, aqui e agora. Ele já nos garante isso. Ele já nos garante tirar dos nossos ombros uma mala pesada. Com fardo pesado. Ele tira o fardo pesado, gente. Mas a gente, não, a gente não pode deixar de esquecer que ele não tira o fardo, ele só troca o fardo. Ele tira o pesado e coloca o dele, que é um fardo leve. Que não deixa de ser fardo. Percebe que isso aqui é uma realidade para a vida cristã, não é realidade para o céu. Por que, que a gente vai precisar de um fardo leve no céu, gente? Isso para mim. Para que a gente vai pesar de um fardo no céu? Se Ele está nos garantindo um fardo leve, em troca de um fardo pesado, Ele está nos garantindo uma vida de descanso aqui. Por quê? Porque o nosso descanso não é no céu, é nele. Ele é o nosso Shabá. Cristo é o nosso descanso. Está entendendo? Essa é a garantia para a nossa vida, gente. Se você está cansado, sobrecarregado, por causa desse mundo cruel, no qual você tem participação, descanse no Senhor. Seu se descanso não é, ah, não vejo a hora de Jesus voltar, onde eu vou descansar. Não. Descanse aqui agora no Senhor, para que você possa entender o que é a vida na eternidade. Para além dessa realidade de mundo cruel. Amém? Então, gente, se. Eu quero que você faça a sua oração agora. Pessoal, particular, se o Espírito Santo de Deus te convenceu de algo nessa noite, por meio da Tua Palavra, você que possa orar, possa colocar diante do Senhor. Se tem algo que você precisa reajustar com o próprio Deus, faça isso. Tire o seu momento de oração. Amém?